0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy es la celebración más importante de la fe cristiana. Y sabes, a mí me encanta el día de hoy. Me encanta, me encanta hablar. Bueno, me encanta hablar. Pero me encanta hablar en este día, especialmente en este día. Y claro que, mira, alguien pudiese pensar, pero bueno, es... Es el mismo tema todos los años, ¿verdad? Porque la historia no ha cambiado. La historia no ha cambiado, por lo tanto, es hablar de lo mismo todos los años. Y sí, es verdad, es hablar de lo mismo todos los años, pero, pero, pero es hablarlo, amigos, de una manera diferente. Es, es poder ver ángulos que probablemente no hemos considerado o... o Puntos de vista, preguntas probablemente que a lo largo de todo el año no nos hacemos, pero llega siempre este día en el que nos lleva, nos invita a entender que hay preguntas que necesitamos hacernos y que necesitamos reflexionar, detenernos para poder indagar un poquito más y que te digo en todo el año puede que probablemente no lo hagamos pero hoy hoy es un día en donde definitivamente hay que hacerlo y lo que yo quisiera hacer el día de hoy es antes de cualquier cosa si estás hoy con nosotros por primera vez alguien te invitó gracias muchísimas gracias por estar acá quiero quiero de todo corazón decirte nos honra el hecho de que tú estés el día de hoy y lo que vamos a hacer hoy Es poder ver esa historia que ya tú conoces Pero probablemente detenernos un poco Hacer doble clic allí Y hacernos preguntas Que normalmente, insisto, no nos hacemos Y hoy, mira bien Lo que quisiera es que pudiésemos Detenernos un momento En ese instante en el que Jesús Acaba de ser crucificado Ahí, Hay muchas personas alrededor es un momento, una atmósfera cargada de muchísimo dolor, de un dolor profundo, pero no tan solo dolor, sino también desilusión y muchísima confusión. Ahí está María en ese grupo de personas que no puedo ni imaginarme el dolor que experimenta María, una madre al ver a su hijo morir de la forma en que muere su hijo. No puedo ni, ni imaginarlo. Pero por otra parte, también están los discípulos que han entregado los últimos tres años de su vida a estar con Jesús creyendo que Él era el Mesías, pero ahora ha muerto y hay una desilusión, una confusión, no entienden. Están totalmente sacados de onda, están enfrente de una cruz, viendo el cuerpo inerte de Jesús y diciendo, ¿qué pasó? Él era el Mesías, él era el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Por eso te digo, hay dolor ciertamente, hay mucho dolor, pero por favor tú y yo no nos perdamos de vista que del otro lado también hay una gran confusión y una gran desilusión, sobre todo cuando tan solo cinco días antes, solo cinco días antes, Jesús llega a Jerusalén en medio de, de, de una gran multitud, porque judíos de muchos lugares o de todos los lugares habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua Judía. Y Jesús llega y se corre la voz de que Jesús estaba llegando. Y cuando Jesús llega, y, y probablemente tú recuerdas ese momento en donde, en donde hubo una gran celebración y gente llegaba con ramas de palmeras enormes y venían como a festejar y celebrar que Jesús estaba llegando en ese momento. Había algo loco que estaba pasando. Hay una celebración que si bien era religiosa, también era política. Porque cuando Jesús estaba entrando en ese momento en Jerusalén, la gente gritaba, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, que significa Dios, sálvanos, Dios, sálvanos. Y con esta declaración, identificando o dándole un lugar a Jesús como una deidad. Pero por otra parte, también se escuchaban voces que decían «Que viva el Rey de Israel». Que esa tenía, ese tenía ese color político. Que viva el rey de Israel. Él es nuestro rey. Ahora imagínate miles de personas ovacionando a Jesús, vitoreando su nombre. Miles de personas. Y esto es sumamente interesante. Porque yo, yo tú, no sé si tú puedes imaginar también conmigo a los discípulos en ese momento, entrando con Jesús. Y están vitoreando, reconociendo, levantando a su amigo, a su líder, ¿verdad? Y ellos están entrando. Ahora imagínate cómo se sintieron ellos. Dijeron, la rompimos, o sea, ya, ya lo logramos, o sea, ahora, ahora es que comenzó, el, ahora sí comienza este movimiento, al fin lo hicimos, o sea, tres años picando piedra, tres años yendo de un lado para otro y ahora estamos llegando a Jerusalén y todo el mundo está reconociendo miles de personas que vive el Rey de Israel y ellos están súper contentos, pero cinco días después están teniendo el cuerpo de Jesús en una cruz muerto. Si ves que es confuso, si ves que, que si te detienes a pensarlo por un momento, no logras, y yo y, y te digo, no logro entender esto, por un momento están levantándolo y solo cinco días después, los mismos que estaban levantándolo y vitoreando su nombre, ahora están crucificándolo. Esto, amigos, es algo increíble. Sobre todo cuando entiendes que el propósito de la crucifixión era sembrar un terror increíble en la comunidad. El propósito de la crucifixión era que, el, que la gente entendiera que con Roma nadie se mete. Que, que, mírame bien, con Roma no se juega. Con Roma, a, tú a, a Roma no la desafías, porque si la desafías, esto es lo que te va a pasar. Eso era lo que representaban las crucifixiones por una parte, pero por otra parte también representaban el hecho de que esa persona que estaba allí crucificada se quería borrar de la historia su lugar, su pensamiento, su vivencia, porque lo que hacían era que tomaban el cuerpo luego de estar crucificado y lo enviaban o lo llevaban, lo tiraban en un vertedero de basura que probablemente los animales venían a acabarse con el cuerpo o terminaban incinerando este cuerpo, pero era un cuerpo que definitivamente iba a ser olvidado de una memoria que jamás sería recordada. Ese es el propósito de la crucifixión, solo que con Jesús no pasó eso. ¿Sabes? Con todos los cuerpos crucificados, eso era lo que pasaba. Pero con Jesús no pasó. ¿Por qué no pasó con Jesús? Porque hubo dos personajes que aparecieron en la historia, Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo era un fariseo muy reconocido en la, en la, en la comunidad de, Je de Jerusalén y José de Arimatea era un personaje muy reconocido también en esa comunidad. Ahora, ellos, al ver esto, ellos se saltan al centurión y van a hablar con Poncio Pilato para pedirle que por favor les entregue el cuerpo de Jesús. Eso no se acostumbraba a hacer, eso no se hacía. Y puede, la, 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 hay, hay pensadores teólogos que creen que José de Arimatea y Nicodemo dieron dinero para poder obtener el cuerpo de Jesús, porque no era algo que sucedía. ¿sabes? Ahora, ellos hicieron eso, ¿por qué? Porque ellos eran seguidores de Jesús, solo que ellos eran seguidores de Jesús y no lo hacían público. Y no lo hacían público porque ellos entendían que eso iba a afectar su reputación e iba a, a, a afectar la influencia que ellos tenían en los círculos en los que se movían. Entonces, ellos evitaban de reconocer que eran seguidores de Jesús. Sin embargo, en sus corazones eran seguidores de Jesús. Y cuando ven a Jesús morir de esa manera, cuando, ver, cuando ven a Jesús, la persona más maravillosa que ellos habían conocido en toda su vida, morir de la manera en que murió, o sea, crucificado, ellos se llenan de, de más dolor aún. Y lo que quieren es, de alguna manera, ofrecer una sepultura digna para Jesús. Por eso van y compran el cuerpo... Y me refiero, no compran el cuerpo, sino compran la posibilidad de tenerlo y luego lo colocan en una cueva que termina convirtiéndose en una tumba y allí colocan el cuerpo. Ahora, Nicodemo y José Arimatea preparan el cuerpo de Jesús ese viernes y lo preparan según la tradición judía. Lo preparan un poco de prisa porque ya estaba llegando el Sabbat, que es el día de descanso de los judíos y no podían estar haciendo eso. Entonces lo prepararon como pudieron rápidamente y lo colocaron y lo dejaron allí en esa Cueva. Ahora, yo quisiera que pensáramos qué otras cosas están sucediendo en ese momento. No, 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 no quiero avanzar más en el tiempo. No quiero avanzar más en ese momento. En ese momento, ¿qué está pasando alrededor? A unos 2.500 kilómetros de Jerusalén, en Roma, está el emperador Tiberio. Y el emperador Tiberio, él ni en cuenta de lo que está pasando en Jerusalén. Él no tiene ni idea de lo que está pasando en Jerusalén porque Jerusalén para él era una ciudad insignificante, de nada, nada de importancia. Por lo tanto, él está en Roma, en la ciudad eterna, sin enterarse de esto. Pero por otra parte, está Saulo de Tarso. Saulo está tal vez en algún rincón en Jerusalén, está con, con sus amigos eh, fariseos celebrando la Pascua judía pero también celebrando que había muerto ese judío problemático hereje que era un dolor de estómago para ellos y había muerto también entonces probablemente parte de su celebración de la Pascua también implicó esto no es difícil pensarlo por otra parte está Tomás y pienso en Tomás uno de los discípulos de Jesús el más pragmático el más práctico de los discípulos de Jesús. Y él está simplemente pensando, mataron a Jesús, que era nuestro líder, ¿Qué es lo más eh, obvio para mí que suceda, que ahora vengan a buscarnos a nosotros. Y entonces Tomás está huyendo. En esa historia, en ese cuadro, en ese momento, Tomás está huyendo de Jerusalén junto con otros discípulos. Por otro lado tenemos a Pedro. Pe Mira, Pedro... Pedro tuvo que haber vivido un momento muy complicado, de, de, todos vivieron un momento complicado, pero Pedro tuvo un momento muy complicado en términos de la situación que pasó con Pedro, porque Pedro por una parte estaba perdiendo a su amigo, claro que sí, a, a, él, a, a quien él amaba profundamente, pero también... Eh, su amigo muere después de que él lo negó y le falló y lo traicionó y no tuvo la oportunidad de acercarse para pedirle, para pedirle perdón. Por lo tanto, muere Jesús y, él, y, y Pedro tiene esa sensación de que hijo le murió y lo último que yo hice fue negarlo. Me vio a los ojos y ni siquiera pude disculparme con él. O sea, es terrible lo que Pedro está pasando. Entonces Pedro, en medio de eso, está considerando regresar al negocio familiar, a la pesca. Y en ese momento eso es lo que está pasando con Pedro. Por otra parte, está María rodeada de varias mujeres con un dolor que no puedo imaginarlo. O sea, no, no, es, es algo que, que una madre probablemente pueda entender una situación como esta, pero algo horrible. Entonces, amigos, por una parte, miren bien, por una parte tenemos el dolor de haber perdido a un, a un ser querido el dolor de haber perdido a un ser querido. Pero por otra parte, también tenemos una gran desilusión, una gran, gran, gran desilusión. Y yo no quiero que tú te pierdas de vista de esto, por favor. Porque si bien había dolor porque habían perdido a Jesús, que era, 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 era alguien muy apreciado, muy querido por ellos. Por otra parte, también había una gran desilusión. ¿Por qué desilusión? Porque estos hombres, estos discípulos y las personas que habían seguido a Jesús le seguían entendiendo que él era el Mesías, le seguían entendiendo que era el Hijo de Dios y murió. Entonces, el Mesías no puede morir. ¿Qué pasó? ¿Nos mintió? ¿Nos engañó? ¿O, o también él estaba confundido? Y entonces, debido a, a eso, ¿qué, o sea, ¿qué pasó? Por esa la desilusión. Por eso la confusión. Que ellos no saben cómo lidiar con esto. Y mira, y aquí hay algo muy importante, muy importante. Sobre todo si eres una persona que no cree en Dios o que tiene muchísimas dudas con respecto a Jesús, en fin. Mira bien. Muchas personas piensan que el eje central del ministerio de Jesús era sus enseñanzas, ¿sabes? Lo que él enseñaba. Pero permíteme decirte esto. La gente no seguía a Jesús por sus enseñanzas. De hecho, las enseñanzas de Jesús eran de los menos populares que habían. Si tú quieres levantar un movimiento, no levantas un movimiento con las enseñanzas que Jesús entregaba. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Paga tus impuestos. Empecemos por ahí. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Eh, 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 ama a tus enemigos. Perdona a tus enemigos. Si te dan una mejilla, pon la otra. Es más, el que desea a una mujer, el que tan solo vea con ojos de deseo a una mujer, es lo mismo que si se hubiese acostado con ella. Si ves que sus enseñanzas no eran populares, o sea la gente no seguía a Jesús por lo que él enseñaba la gente seguía a Jesús por quien él había dicho ser por eso lo seguían y lo que él había dicho ser lo que él había dicho de sí mismo lo que Jesús había dicho de sí mismo y amigos esto es tan valioso porque él decía de sí mismo que él era el Mesías que él era el hijo de Dios que él era el salvador del mundo por eso la gente lo seguía por eso no por lo que enseñaba, ni siquiera por, lo, por las sanidades que hacía, ni siquiera lo seguían por quien él decía ser. Ahora, él decía cosas que para ti, para mí hoy en día no tienen tanto impacto porque no, no somos de ese tiempo y tampoco la gran mayoría no somos de una cultura judía, pero Jesús llegó a decir este tipo de cosas, que él era más grande que los profetas. Y cuando un judío entendía eso o escuchaba eso, que él llegó a decir que él era más grande que el templo. De hecho, mírame, una vez dijo esto que esas eran las cosas ¿sabes? él dijo esto le dijo a sus discípulos esto les dijo ustedes me han visto a mí ¿me ven? ¿me ven a mí? ah bueno eh, ustedes al verme a mí ya han visto al Padre Celestial pues imagínate eso es, es como que yo les dijera a ustedes ¿han visto un ángel alguna vez? o sea ¿me han visto a mí? Ahora Jesús les decía, y por eso, por esas razones que la gente lo seguía, por esas razones que habían miles y miles y miles de personas siguiéndole a él por lo que él había dicho de sí mismo, porque ellos creían que él realmente era el Mesías. Eso es lo que ellos creían y por eso lo seguían, ¿sabes? Pero ahora está muerto. Y con su muerte murió todo lo que él dijo de él mismo. Con su muerte, su credibilidad se vino se, levantó, se, se vino al piso. Porque ¿cómo muere el Mesías? Eso es lo que está sucediendo allí. Ahora, yo quisiera que, que que detuviéramos, que hiciéramos allí, que dejáramos la historia allí. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Ok, que dejemos la historia aquí y que vayamos 350 años más adelante. Ok. Específicamente el 27 de febrero del año 380. Quiero que vayamos a ese momento. En donde el emperador de Roma es Teodosio el Grande. Y Teodosio el Grande... El 27 de febrero del año 380 está tomando un texto y colocándolo como un edicto. El edicto conocido hoy en día como el edicto de Tesalónica. En ese edicto se dice lo siguiente. Se dice que el cristianismo es declarado la religión oficial de todo el imperio romano. Ahora mira, mira esto. Porque yo no quiero que perdamos de vista estas dos escenas. Por un lado, por un lado tenemos a un grupo de personas dolidas, pero probablemente más desilusionadas que dolidas con Jesús porque murió. Esa es la escena. Y la otra, 350 años después, ahora es considerado el dios del imperio romano. A ver, el mismo imperio que lo crucificó, ahora lo nombra el dios de todo el imperio y no tan solo un dios, sino el dios. De hecho, el dios que vino a reemplazar a todos los dioses romanos y que el imperio romano le cortó todo tipo de ayuda, apoyo, inclusive empezaron a perseguir a los que adoraban a otros dioses. O sea, ¿Qué onda? Y si, y si vamos un poquitito más en el tiempo, bueno, un poquitito no, bastantito más en el tiempo y, y llegamos al día de hoy, vemos el día de hoy dos mil años después ¿qué vemos? vemos que el imperio romano ya no existe y que el cristianismo es el movimiento de mayor crecimiento en todo el mundo y en la historia ahora yo o sea sigue, sigo sin entender si, mire, si lo único que nosotros supiéramos es lo que yo les he dicho hasta ahora si lo único que tenemos son esas dos esas dos escenas si lo único que supiéramos sería eso que, que por cierto históricamente es algo indiscutible si lo único que supiéramos fuese eso híjole yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos la pregunta que, que viene a nuestra mente que, 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 que tiene que llegar es esta ¿qué pasó? ¿qué pasó? <risas> o sea ¿qué fue lo que pasó que un imperio que crucifica a alguien luego lo termina colocando como Dios y de hecho ni siquiera era de ese ni siquiera era de Roma ni siquiera pisó Roma Jesús ¿qué fue lo que pasó? y lo que pasó es la razón por la que tú y yo hoy estamos acá eso fue lo que pasó lo que pasó Amigos, está documentado y eso es lo más padre de todo, que lo que pasó no queda a criterio de lo que alguien pudiese inventar, sino que lo que pasó se escribió, se documentó. Mateo, que estuvo ahí presente, lo escribió. Marcos, quien toma el relato directamente de Pedro, que estuvo ahí presente, lo escribió. Lucas quien investigó a detalle cada una de las cosas que pasaron y habló con gente que estuvo allí lo escribió Santiago que fue parte de todas las cosas de, de los acontecimientos de ese tiempo lo escribió Pablo quien al principio fue el principal perseguidor de la fe cristiana y de la iglesia él lo escribió y de hecho él escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento entonces todo esto está documentado Juan quien estuvo ahí presente lo escribió si ¿Sí ves que qué padre esto que no es que a alguien se le ocurrió una historia y no fue que ellos se pusieron de acuerdo muchachos vamos a escribir algo aquí bien padre vamos a escribir algo así que, que... no cada quien desde su trinchera escribió lo que escribió y por qué lo escribió porque fue lo que pasó y lo que yo quisiera hacer hoy es que leyéramos eso ¿Qué sucedió? Y voy a ir al, al documento que escribió Juan, ¿sabes? Y Juan cuando escribe esto, Juan ya estaba grande, Juan ya estaba mayor. Y yo me imagino a Juan escribiendo esto, mirando, recordando, mirando probablemente hacia, hacia arriba, hacia el techo, hacia el cielo, no sé, y recordando cada detalle y empezando y escribiendo esto. Yo quisiera ver esa carta de Juan en el capítulo 20 de su carta, yo voy a empezar a leer esto. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro ahora por otros evangelios conocemos que María no estaba sola sino que andaban otras mujeres con ella y por qué fue el domingo en la mañana el sepulcro porque ella iba a preparar bien el cuerpo de Jesús ellas iban a preparar bien el cuerpo de Jesús ¿por qué? porque el viernes cuando se hizo se hizo muy deprisa y como se hizo tan deprisa ellas tenían la sensación de que no se hizo bien además dos hombres lo hicieron <ríe> Aquí es donde las mujeres entienden todo esto, ¿verdad? Ahora, María Magdalena llegó al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. ¡Híjole! Y cuando ella llega, ve que la piedra no está. Ella sabe dónde están los muchachos, o sea, los discípulos, y dónde está Pedro y Juan. Entonces, lo que hacen es que se van corriendo hacia donde estaban ellos. Dice, así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Estas son las cosas que tú, o sea, esas son las cosas que yo leo y que, y que, y que son tan curiosas, porque este es Juan escribiendo de sí mismo que él era el discípulo que Jesús amaba. ¿Por qué? Alguien tal vez diga, yo tengo una comprensión teológica. Pues yo no, pero, o sea, no, no sé. Ok, va a ver a quien Jesús, ok, Pedro y el otro discípulo que Jesús amaba y le dijo... Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pero ¿Saben qué curioso es esto? Porque en este aquí, o sea, María no ve esto y dice, ¡milagro! ¡Resucitó! Aún cuando Jesús les había anticipado que al tercer día él iba a resucitar, en el momento en que murió Jesús, murió su credibilidad. ¿Qué, qué cosa esto? ¿Sabes? O sea, no hay nadie diciendo, ¡wow un milagro! ¡Wow! Eh, ya nosotros sabíamos que iba a resucitar. Él no. De hecho, otros años les he dicho, no había nadie enfrente de la tumba gritando 10, 9, 8, 7. No, no no había nadie en esto. Porque ellos estaban convencidos que con el cuerpo de Jesús sucedió lo que sucede con cualquier otro cuerpo que se muere. Se mantiene muerto. Y ellos no, no estaban procurando... Ver el cuerpo de Jesús que resucitó. No, 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 no. De hecho, Lucas, en el relato de Lucas, nos dice que los discípulos cuando escucharon la historia de las mujeres dijeron qué tontería, así literal. Qué tontería esta. Y no creyeron. Esos eran los discípulos, tremendo esos muchachos. Ahora, continuemos acá. Pedro... Eh, Pedro escucha a María, escucha el relato de María y Pedro dice, a ver, a ver, a ver, María, ¿qué estás diciendo? ¿Se llevaron el cuerpo, Pedro? ¿Se lo robaron? Y entonces él dice, déjame ir a ver. Y entonces Juan, que estaba ahí al lado, dice, yo voy contigo. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Otro detalle curioso, ¿no? o sea ¿cuál quería que en la historia supiesen que él corría más rápido que Pedro sí porque o sea ¿cómo explicas esto? ¿está bien? y lo logró o sea ese, y corría más a prisa que Pedro llegó como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro llegó primero al sepulcro inclinándose se asomó y vio allí las vendas pero no entró era más rápido pero no más valiente <risa> tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús aunque el sudario no estaba con las vendas sino que había sido enrollado en un lugar aparte en ese momento entró también el otro discípulo el que había llegado primero lo vuelve a decir le que lo vuelve a decir o sea como que él dice a ver recuerden quién llegó primero Pedrito más valiente, pero yo corrí más rápido. Y luego, luego que hice esto, luego, luego, luego que dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y yo me imagino que ahí, allí en ese momento, Juan se detuvo. Detuvo la pluma, probablemente la colocó encima de la mesa y escribió esto: y vio y creyó. Qué padre esas palabras. Porque Juan, si bien no llegó el primero, luego entró y cuando él vio, creyó. Amigos, ese mismo día Jesús visitó a los discípulos. A unos que estaban ya a kilómetros de Jerusalén, se les presentó y habló con ellos. A otros que estaban, unos que estaban huyendo. Imagínate el cuadro, O sea, unos que estaban huyendo porque tenían temor de que lo fueran a matar que fueran por ellos y, y a otros que estaban escondidos se les presentó también y ellos no podían creer lo que veían ¿a poco tú podrías? o sea no podían creer que Jesús estaba allí si ellos lo vieron morir o sea no podían creer lo que veían sin embargo terminaron creyendo porque lo vieron eso es increíble amigos esa es la razón por la cual este grupo de hombres que habían huido, que, habían, que estaban escondidos, que habían dejado de creer completamente en Jesús, esa es la razón por la cual ellos regresaron e iniciaron el movimiento de mayor crecimiento de la historia. Porque ellos vieron a Jesús resucitado. Por eso. Esa es la razón por la cual este grupo de hombres, que eran, no eran más que cobardes, permítame utilizar esta frase, y que huyeron después de que Jesús murió, ahora terminan dando sus vidas por llevar un mensaje que dice Él resucitó. <risa> o sea, y no hay lógica posible. O sea, cómo ellos inician un movimiento de tan grande envergadura de cómo, cómo, lo, lo, cómo lo hicieron porque Jesús resucitó y ellos lo vieron y cuando lo vieron no había manera de poder negarlo. Amigos, la resurrección no es una historia de la Biblia. La resurrección es la historia de la Biblia. La resurrección es la razón por porque la Biblia existe. Amigos, la resurrección es la que viene a resolver este misterio. ¿Cómo es posible que este hombre que murió y que es crucificado por Roma 350 años después termina siendo el dios de todo el imperio? La resurrección resuelve el misterio. La resurrección es la que nos ayuda a entender cómo es posible, y yo y esto es padre porque tú y yo somos parte de esto, cómo es posible que dos mil años después estemos un día como hoy, en todo el mundo, grupos pequeños, grupos grandes, en todo el mundo, estén celebrándole a Él y reconociendo su nombre. La resurrección responde el por qué. Ahora, ¿dónde esto es relevante para ti? Y, y yo no creo que, que vayas a, a desconectarte en este momento. ¿Dónde esto es relevante para ti? Cuando tú puedes ver cómo la vida, la muerte y la resurrección de Jesús resuelve uno de los dilemas más grandes de este mundo. Uno de los, más que dilema, misterios más grandes de este mundo. ¿A qué misterio me refiero? A este, ¿qué piensa Dios de mí? En algún momento tú y yo nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué piensa Dios de mí? cuando Dios me ve, ¿cómo me ve Dios? Je. Yo quiero leer de la misma pluma de Juan la respuesta a este misterio. Juan en el capítulo 3 escribe, probablemente es la cita más, más conocida de toda la la Biblia la, la, el texto más citado de toda la Biblia ¿está bien? está en capítulo 3 de Juan y yo lo voy a leer tal vez tú digas ¿acaso no te lo sabes? lo quiero leer y dice así porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna porque tanto porque tanto tanto, tanto amó Dios que hizo lo que cualquier persona que ama hace dio los cristianos entendemos esto Jesús es un regalo de Dios para nosotros Ahora Juan probablemente Juan probablemente diría no, no no te vayas, no he terminado. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esta es la respuesta. Amigos, si de alguna manera, si en algún instante tú te has sentido condenado por Dios, si en algún momento tú te has sentido condenado por Dios por algo, por algo que hiciste, que dijiste, por algo, si en algún momento te has sentido condenado por Dios, ese no es Dios. Esa probablemente es la religión ese probablemente es un pastor ese probablemente es un sacerdote ese probablemente es un cristiano que está distorsionando lo que Jesús vino a hacer ese probablemente es la voz de tu, de tu culpa o no sé qué es pero Dios no es porque Dios no te condena Él vino para salvarte dime si eso no es increíble en algún momento de tu vida y la mía nos hemos sentido probablemente condenados por Dios. Pero hoy para mí es tan importante que tú sepas a la luz de lo que Juan escribió, que en el momento en que tú te has sentido condenado por él, no ha sido la voz de él la que estás escuchando. Es cualquier otra voz, menos la de él. Porque él envió a su hijo para salvarte, no para condenarte. De hecho, la forma en que él te pudo salvar fue enviando a su hijo. Y como sabía que esa era la manera, entonces lo hizo. ¿Sabes? para terminar yo quiero decirte esto si hay alguien acá que que no es un seguidor de Jesús que no cree en Dios yo te voy a pedir decir esto y te lo voy a decir con tanto respeto por favor considera un día como hoy a razón de lo que has escuchado considera hacerte preguntas que probablemente no te has estado haciendo pero que a razón de lo que hemos hablado te des el permiso de hacerte esas preguntas que hasta el día de hoy insisto no te has hecho por favor y, y aquellos que sí son seguidores de Jesús o que sí creen en Dios o que han decidido creer en Él a ti te, te digo esto por favor hoy hoy Reflexiona en la gran noticia de que Dios no te condena sino que Él te salva por medio de Jesús yo no sé si tú sientes un alivio con esto pero no hay un pecado que sea más grande que el amor de Dios por ti y por mí Amigos, yo quiero pedirles por favor que se coloquen de pie, que me acompañen en esta oración y luego vamos a terminar cantando algunas canciones. Dios, quiero darte muchísimas gracias, pero con todo mi corazón, uniendo mi corazón, con las personas que estamos en este lugar y decirte gracias gracias porque nos amaste tanto 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 que diste a tu hijo por nosotros y que no hay un solo pecado no hay, no hay, no hay algo que sea más grande que el sacrificio que tú hiciste por nosotros y gracias porque un día como hoy nosotros podemos celebrar lo que es imposible Imposible de suceder sucedió y con esto Jesús tú demostraste que verdaderamente eras el Mesías y no tan solo lo hiciste sino que permitiste que un grupo de personas pudiese escribirlo y que hoy nosotros podamos recordarlo gracias Dios porque un día como hoy celebramos que nosotros no somos condenados sino somos salvados por ti